0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects. Esthétique, design et sensoriel. C'est à travers cette démarche globale d'accompagnement à la couleur que Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter pour partager mon expertise à ce sujet. Aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'évoquer avec vous toute la complexité des symboles associés aux couleurs dans les différentes cultures. Parce que là, franchement, croyez-moi, l'exercice de l'architecte d'intérieur ou du designer pour un projet à la dimension internationale peut vraiment s'avérer être un énorme casse-tête lorsqu'il s'agit de passer au, au travail de la couleur. Toutefois, bien que certaines symboliques soient complètement aux antipodes, comme le blanc associé en Occident à la pureté, alors qu'il est lié au deuil dans la plupart des pays asiatiques, on s'aperçoit que celle-ci n'influence pas les réactions aussi profondément ou aussi puissamment que l'on pourrait avoir tendance à le croire en fait. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que les études nous prouvent qu'il existe une vraie géographie de la couleur. Je l'avais déjà évoqué dans un des précédents épisodes, la perception des couleurs est une réaction qui est universelle et qui reste la même partout à travers le monde. Donc voilà une bonne nouvelle, qui aujourd'hui permet vraiment de pouvoir rassurer tous ceux qui travaillent sur des projets internationaux. Un exemple de cette universalité de la couleur très connue est le bleu. Et oui, parce qu'en fait, le bleu s'avère être la couleur préférée de tous les habitants du monde, et il semblerait que sur ce point-là, nous soyons vraiment tous alignés sur ce sujet. Donc même s'il existe indéniablement des harmonies universelles de couleurs, ces dernières ont différentes significations, selon les pays, qu'il est important de prendre en compte dans un concept créatif ou architectural destiné au marché international. Revenons-en à cet exemple du bleu. Au Japon, il faut savoir que le bleu est un synonyme de fidélité. Et oui, parce que pour les Japonais, il représente le calme, mais aussi l'harmonie. C'est aussi l'une des couleurs de la chance. Il faut savoir qu'en Inde, la couleur bleue est associée aux principaux dieux hindous et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont représentés avec la peau bleue. Le bleu symbolise pour les indiens le paradis, la pitié, mais aussi le mystère de la vérité, l'amour et la pureté. Beaucoup de, de symboles en fait. En Occident, nous avons plutôt l'habitude de l'associer à la tristesse et à la déprime. Et oui, n'oubliez pas cette fameuse expression « avoir le blues ». Autre symbole que nous conférons au bleu en Europe, c'est celui de la noblesse, celui de l'aristocratie, d'où cette expression « avoir le sang bleu ». Et donc ce fameux bleu, accepté de manière universelle, est devenu la couleur la plus consensuelle par excellence. C'est d'ailleurs pour ça que le bleu est utilisé dans les logos de nos organismes internationaux, comme celui de l'ONU, mais aussi celui de l'UNESCO, et qu'on l'utilise aussi dans le sport pour récompenser tout simplement le fair-play que pourrait avoir une équipe lors, lors d'un match de foot. Passons maintenant à la couleur verte, autre coloris du spectre des couleurs froides. Au Moyen-Âge, il faut savoir que le vert était considéré comme une couleur qui portait malheur. Et oui, elle était même considérée comme étant la couleur du diable. Et il fallait absolument éviter d'en porter au théâtre, mais aussi d'en mettre au sein des bateaux. Et aujourd'hui encore, cette superstition est assez tenace puisque, comme vous pourrez le constater, les bateaux sont rarement équipés d'éléments décoratifs verts. Au fil du temps... Cette couleur, en Occident, est devenue le symbole du destin, du hasard, mais aussi celle de la chance, et aussi de tout ce qui est instable, comme le jeu par exemple. Euh, et là, je, vais, je fais référence aux tables de billard, aux tables de ping-pong. Outre-Atlantique, en Amérique du Sud, le vert symbolise la couleur de la mort et du deuil. D'une manière bien plus générale et globale, le vert est aujourd'hui assez fréquemment assimilé à la nature. Et aujourd'hui, ce que je trouve assez intéressant, c'est que bien que cette couleur soit associée au monde de la nature, et ce, peu importe le continent, elle n'en reste pas moins une couleur assez inquiétante. Et là, je vais faire un, un parallèle avec les extraterrestres. Aujourd'hui, nombreux sont les films de science-fiction, mais aussi les, les, les bandes dessinées, qui utilisent la couleur verte pour pouvoir justement euh, signifier, symboliser les extraterrestres au sein de leurs histoires. Et donc, comme le dit euh, Michel Pastoureau, en quelque sorte, euh, ces nouveaux extraterrestres venus de Mars sont tout simplement les successeurs de nos démons médiévaux. Le rouge, quant à elle, possède une symbolique qui est vraiment liée à deux expériences qui sont complètement primaires, en fait. Le feu, d'un côté, et le sang. Et donc, aujourd'hui, on associe cette couleur à l'amour et à la passion, mais aussi à la guerre. Et c'est là le paradoxe, en fait, que peut avoir cette couleur et donc, symbole d'amour d'un côté, symbole de guerre de l'autre, l'Afrique du Sud elle a préféré garder, euh, la symbolique liée à la guerre, puisqu'elle est même devenue la couleur du deuil pour eux. En Occident, nous avons l'habitude d'associer le rouge au désir, mais aussi à la couleur de la Saint-Valentin. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir qu'en Chine, c'est la couleur des jeunes mariés, et en Chine, le rouge est même considéré comme une couleur de la longévité et de la chance. Même symbole, en ce qui concerne l'Inde, où le rouge est associé à la déesse de la santé et de la beauté. Nombreuses sont donc les femmes en Inde à se marier en rouge. Un autre point intéressant à souligner euh, concernant la couleur rouge, c'est qu'elle est la plus utilisée pour les drapeaux et qu'elle est reconnue de manière universelle comme couleur de la révolte et du prolétariat. D'un point de vue fonctionnel, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, le rouge, c'est tout simplement la couleur du danger par excellence. Le jaune Couleur de l'or symbolise la chaleur, mais aussi le soleil. Et par extension, on a associé au jaune cette notion d'énergie, de bonne humeur, mais de joie. Et alors en Chine, ce qui est très intéressant d'observer comme paradoxe, c'est que le jaune est la couleur des empereurs, mais c'est aussi la couleur qui a été associée à la prostitution. Comme quoi, au sein d'une même culture, les paradoxes peuvent être super importants en termes de symbolique de couleur. En Occident, on considère le jaune comme étant la couleur de Judas, et donc, du coup, en Europe, mais visiblement apparemment aussi au Japon, on estime que le jaune est la couleur de la trahison par excellence. Elle est donc encore maintenant associée à la lâcheté, mais aussi à la faiblesse. Et alors, pour vous dire à quel point euh, le spectre coloré peut prendre différents symboles, il faut savoir qu'en Égypte, le jaune est tout simplement la couleur du deuil. Donc, une fois de plus, on se rend bien compte qu'il n'est pas toujours évident de se retrouver entre toutes ces symboliques euh, à travers les différentes cultures et de ne pas de s'en pas mêler les pinceaux. Passons maintenant à l'orange. L'orange, on est tous d'accord là-dessus, est une couleur qui est chaude euh, et qui est surtout le synonyme de l'énergie et de la vitamine. Et donc, hormis le fait que l'orange est la couleur de la courge et donc d'Halloween pour les Américains, c'est surtout la couleur la plus sacrée de l'hindouisme car elle représente le feu qui brûle des impuretés. Pour les bouddhistes, elle est la couleur de la spiritualité et de la paix. Au Japon, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'elle a été associée au savoir. Et dans mes recherches, ce qui est vraiment assez surprenant, c'est que je n'ai trouvé aucun symbole négatif qui soit associé à cette couleur. Finalement, j'en je, viens à me dire que cette couleur, tout comme le bleu, semble visiblement faire preuve d'une certaine neutralité qui soit universelle. Et donc, maintenant, je vais vous parler d'une couleur mystérieuse, le violet. Le violet est une couleur qui représente euh, vraiment l'ambivalence des sentiments et qui possède une forte part d'énigmes sensuelles, en fait, et qui est assez considérée comme étant une couleur inquiétante. Et alors, en Europe, c'est la couleur du pouvoir, de la royauté, de la théologie, et là, je fais référence aux vêtements ecclésiastiques, mais aussi de la magie. Et en fait, il faut savoir que ce sont les Romains qui décrétèrent le violet comme une couleur de statut social, et notre ami Jules César, quant à lui, décida qu'il était le seul à pouvoir en porter. Au Japon, il faut savoir que le violet est synonyme de canne, de mystère, mais aussi de produits chers. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce qu'il semblerait que, outre-Atlantique, nos voisins américains aient, quant à eux, plutôt une vision plutôt low-cost du violet. Pour eux, tout ce qui est sous forme de packaging violet est automatiquement lié à quelque chose qui est vraiment très peu cher et bon marché. Parlons maintenant du rose. Le rose est la couleur de l'enfance, mais c'est aussi la couleur de la tendresse. D'abord considérée comme une couleur plutôt candide. D'ailleurs, on, on parle, hein, on le sait bien, des, des romans à l'eau de rose. Cette couleur a peu à peu basculé vers des accents érotiques. Et là, je vais plutôt faire référence au téléphone rose, mini-tel rose. Donc, d'un aspect assez candide, on est arrivé à quelque chose de bien plus érotique. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que nos conventions plutôt classiques assimilent cette couleur à la féminité en Occident. Et le rose est devenu la couleur du charme, en fait. Alors qu'en Inde, il s'agit de la couleur du bonheur et que la Corée, quant à elle, l'assimile plutôt à une couleur de confiance, tout simplement. Et donc, pour terminer sur cet épisode sur la symbolique de la couleur, je vais terminer avec les neutres. Et je vais commencer par le blanc. Le blanc est associé en Occident à de nombreux domaines du sacré. L'innocence, dans un premier temps, le paradis sacré, la pureté, la virginité... Et en Chine, comme je le disais en préambule, le blanc, c'est la couleur de la mort et du deuil, puisque eux associent l'idée du mariage au rouge, hein, comme, comme je l'expliquais. L'Inde aussi utilise un symbole assez différent du nôtre pour parler du blanc, puisque comme les Chinois, pour eux, le blanc est utilisé comme couleur des enterrements. Passons maintenant au noir, le noir qui est scientifiquement expliqué comme étant une couleur qui émane de la disparition de toutes les couleurs, euh, mais aussi de l'absence de lumière, est associé chez nous au deuil. Et alors, petite particularité en Espagne, les jeunes mariés portent traditionnellement une robe et une mantille en dentelle noire pour dire leur dévouement à leur mari jusqu'à la mort. Donc en Occident, le noir est considéré comme étant la couleur des ténèbres et du néant, et il va aussi avoir cette particularité de représenter la simplicité, mais aussi la sobriété, jusqu'à aller à être utilisé dans les codes du luxe et de la noblesse. Mais alors, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il est également utilisé comme étant le symbole de l'austérité et de l'autorité. Et oui, euh, prenons tout simplement les vêtements des avocats, les vêtements des arbitres, les vêtements des prêtres, qui sont noirs. Le noir, c'est aussi la couleur du danger, parce que c'est la couleur des pirates, c'est la couleur de l'anarchie. Les blousons noirs, les chemises noires. Et en Inde, il peut même symboliser la paresse, voire la stupidité. En Afrique, il est intéressant d'observer que le noir a plutôt une symbolique liée à la maturité, à l'expérience, mais aussi à la sagesse. Quant aux japonais, ils ont plutôt tendance à percevoir le mystère, derrière le coloris noir, parce que ça leur rappelle la nuit, et pour eux, le noir symbolise l'inexistence et peut aussi représenter la colère. Une fois de plus, énormément de paradoxes pour une même couleur, <rire> mais énormément de points de convergence aussi, euh, puisqu'on se rend bien compte qu'à chaque fois, on, on arrive... Euh, toujours à une finalité qui est à peu près la même. Et donc maintenant, pour terminer avec ce, ce relevé colorimétrique, je vais vous parler du gris. Le gris, qui est quand même bien connu comme étant la couleur de la tristesse, mais aussi la couleur de la mélancolie par excellence, est considéré, paradoxalement, à la couleur de l'intelligence et de la connaissance. Et oui, n'oubliez pas cette fameuse expression « avoir de la matière grise ». En Occident, le gris est associé à la vieillesse et à la monotonie, voire à l'ennui. Nos rêves sont souvent des peints en gris dans la littérature et c'est pour cela que l'on assimile souvent cette couleur à l'inconscient. Couleur intemporelle par excellence, le gris est la couleur du sérieux et actuellement, au 21 XXIe siècle, on l'associe même à l'élégance. Tout simplement parce que le gris s'associe avec tout. C'est la couleur de l'intemporalité et elle est particulièrement appréciée pour sa neutralité justement. On peut la considérer comme une couleur émotionnellement froide c'est très probablement, je dirais, la plus contemporaine des couleurs du 21e siècle. Et donc, pour conclure sur toutes ces connotations culturelles liées à la couleur, je dirais que l'universalité de la couleur a toujours été un, un sujet de débat, en fait. Même si nous ne les percevons pas toutes de la même manière, le fait est que nos réactions aux couleurs sont des réponses conscientes qui sont conditionnées, on en a déjà parlé, mais issues d'un certain nombre d'influences. Et donc, je terminerai cet épisode par une expression d'Annie Mollard-Défour, qui est linguiste et chercheuse au CNRS. « Chaque culture voit les couleurs à travers le filtre de ses mots. » Et donc, pour moi, voici une citation qui résume au mieux, en fait, tout cet apport entre la culture et la couleur. Et voilà, habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter, mais aussi à le partager. Je détaille cette thématique de la culturalité de la couleur dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt